0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 Ed。没错，看到我今天才更新的，你们就应该知道昨天我又很忙。对，为什么会忙呢？昨天发生几件大事情，就是就我个人生活上来说，就是当然我去接了接种了第三季的莫德纳。那因为前两季是 BNT 的关系，所以我一直以为耶， yeah, 这疫苗假两天虽然是无薪假，可是我可以至少赚到休闲跟这个空档的感觉，然后就非常的沾沾自喜。嗯，没想到莫德纳副作用比 BNT 多很多，而且现在。手臂疼痛，晚上睡觉其实睡得很糟。你们知道那种快要发烧前的那种睡眠，其实非常糟，就是全身会有一点发烫，然后皮肤会刺痛，然后晚上会半梦半醒好几次，就是非常非常的不舒服。然后早上起来头痛欲裂，就像我是没宿醉啊，但我那个感觉就很像宿醉后的感觉，就是你们才会想：哦，头很痛，全身不舒服。我是很像那种。如果严重的偏头痛，隔天晚其实都会有一种劫后余生那种生病刚好的虚弱的感觉。啊，昨天打完莫德纳就是这种这种感受。那第二件大事情是，昨天我带我们家就是新收养的兔子去结扎。那只兔子它因为是我的朋友，从外面路边真的就是路边看到它在电线杆附近的垃圾堆里面窜。然后他过去看那只兔子也不怕他就坐在那里。那他就把它引出来，引到就是离路边近一点的地方。然后那只兔子就坐在那里，他就开车，我的朋友就开车去回家，把车牵出来，然后开到那里，发现他还坐在那，里，就把它抱进纸箱里面。隔天立刻就是送到我这，因为我以前跟他认识的时候，每天都在洗脑他们：兔子要吃牧草，要喝水，然后叭叭叭叭叭叭。所以养兔。啰里吧嗦大使，他马上就想到我，所以那只兔子就来我们家。然后名字其实之前想过什么可丽露啊什么的，可是想来想去，后来就决定要再特别一点，然后就想到以前我送给我妹一本绘本叫《我有梦》，其实就是珍古德的一个麦当诺替珍古德故事做的一个小绘本创作。然后里面有一只猩猩玩偶叫朱比利，所以就决定呢叫这只兔子叫朱比利。那朱比利昨天送去医院去结扎的时候，其实我很紧张，而且我发现物价真的涨太夸张。以前我带一只母兔子去结扎，因为我自己有养两只。其中一只在今年初的时候过世了，大概三月二月底、三月初的时候过世，差一点他就满十岁了，它九岁多的时候过世。然后另外一只现在还活着，已经顺利的满十岁，但是他腹部有不明原因的水肿，之前去抽血抽出来。就是血跟脂肪，医生是判断可能是乳腺在清洁的时候被刺激到分泌乳汁。不过因为它真的太老，我不想要再做太复杂检查。反正确认那个水泡里面都是水跟脂肪，我就不想要再管了。然后呢，这只猪比利，它的结扎费让我吓到。我以前带那两只母兔子去在花莲的时候结扎，其实就很单纯，就是。剖腹，然后把子宫拿出来。你们知道兔子的子宫是 Y 字形，而且是线状的，不像人类是比较有圆形的感觉，它就是线条状的 Y 字形。那时候去结扎，我记得花了三千五还三千六，那、嗯、已经就是那个年代算很贵的，最贵大概封顶大概三千六四千的。我昨天送朱比利去结扎，报价报多少？报八千块。但是因为那间医院，我感觉出来他们设备用心，然后对兔子非常有耐心，也很了解，所以我那八千块还是忍痛付了。反正你一生就结扎一次嘛，你又不是不可能一生结扎十几次，你让他赚也就赚这一笔。那就既然他可以好好被照顾，那就付吧。只是我会觉得，天哪，物价贵了也太夸张了。那昨天其实就一直很紧张，等待电话通知，然后大概要。要这个冻结扎手术前，他们会抽血，然后做一些检查。我先回家等嘛，然后突然就接到电话，他就说：“哎、欸，手术要开始了。那刚才血检数值一切非常的正常哦。不过这里要跟你讲一个状况，我先讲什么状况？就是朱比利他蛮怕痛的，<笑>我那时候笑出来，因为兔子其实它对于痛觉会在比较钝一点。”会这样讲，原因是因为兔子这个生物，它在原始进化的过程里面，它因为是属于血居动物，它通常对于疼痛忍受度比较高，然后再加上它们很容易被狩猎被捕猎，所以它们的皮非常的松软，就是你有些人不当的抓兔子，去抓兔子背上的肉，那个皮。其实是可以抓，但是只能一两秒。比如说要去制服它，就兔子在俩弓的时候，我会这样抓。但平常时候一定是用抱的，没有在一直抓。但是从那个皮的松弛程度，你就知道这种生物它具有一定需要逃跑能力。如果它太怕痛，它就不可能在这野外生存。当然，现在所有宠物兔都不适合在野外生存了。只是我们家那两只兔奶奶，它们真的不太怕痛。可是昨天听到说朱比利很怕痛，我真的快笑死了。然后下一句，嗯、呃，所以会在补止痛针，就是听起来真的很像人类手术。可是听到哦又要加钱，觉得天哪，这手术也太贵了吧？好啦，反正总之就是昨天这两件事情，所以搞得我昨天真的没有时间去把今天最新这一期去录播出来。然后我昨天就是昏昏沉沉打疫苗，此时搭配的看的电视，你知道什么吗？是泰德邦迪的纪录片。泰德邦迪你们都知道吧？我要跟你们分享一件很好笑的事情，就是我打 B N T 第一季的时候，我发现我身体有一些奇怪的改变，就是我胆子变大了。我知道很多人都觉得是 bullshit， 可是呢，第一季是这样，第二季更明显。我以前看这种 true crime 的时候，我非常的害怕，就是根本不敢看。只要一个人在家，我绝对不看。然后一些恐怖的一些案发照片，我都完全不敢碰。可是打完 B N T 两季之后，我发现这些我都敢看了。完全敢看哦！啊，算了，我昨天被我妹呛说，就在那边 bullshit 的胡乱。但是我自己是认为，我打完 BNT 最大的改变就是我胆子变得比较大。然后昨天就在昏昏沉沉里面，边看着泰德邦迪的纪录片，然后边就是享受着副作用带来的不舒服的感觉。然后泰德邦迪这样纪录片一路看看看下来，就觉得哦，原来犯罪是这么迷人的事情啊！哎，我不是说犯罪这件事很好玩，而是研究犯罪。研究犯罪心理这件，我要更正一下，不然到时候被抓去约谈。你觉得什么叫犯罪很迷？不是，是犯罪这件事的心理行为是非常特别跟有趣的。当然，我们希望这世界上不要有犯罪发生啊，包含现在正在发生的战争，我也觉得它就是一种犯罪，因为你要去争夺是一个一个单位、一个组织、一个人所想要的权利。可是你却要底下几百几千人去为你效命，然后去因为你的想要而付出生命的代价，问你干他们屁事？因为有时候就觉得，你看现在俄罗斯跟乌克兰在打仗，死的是谁？平民百姓，痛苦的是谁？在前锋交战的士兵们。那请问普丁在干嘛？普丁就在俄罗斯里面的办公室，然后指挥。他有任何事吗？没有啊。我觉得。你打仗最基本的，你要到前线去吧。你什么是叫别人去送死，然后你自己待在你的办公室里面爽爽的？其实我真的超不爽的。以前我们在看一些历史啊、战争的记录，你都会看到那种什么最高位者至少要在前面，就是带兵打仗吧。好，我知道像皇帝可能就是在皇宫里面就是这样啊，这就是。这就是我不爽的点，就是现在是什么年代，怎么还会有一个人像皇帝一样在办公室，然后去指挥作战？然后像我最近还有迷上一个一个 YouTuber， 然后他是在做一些奇妙事件的一个口述，我觉得他的口条超好的，我要找一下他叫什么名字，我只知道他的他自称自己叫小雨。那他其实就讲到一个点，他那时候在讲台湾的一个。随机的不能说是随机啦，就是一个精神病患者，然后他第一次把两个小女孩诱骗认识的、哦，以前雇主的女儿诱骗到河边，然后好像把他们溺闭还做什么的，结果法官竟然原谅，就是就是减轻他的罪行。我记得好像他被判了十二年，然后后来在特色的关系，他要提早被放出来，然后小雨那时候非常生气，他说。哦，他不太了解什么叫特色、欸，哎，特色不是以前在威权时代才有的一种行为吗？那既然你要特色犯人，你何不特色那些被害者复活呢？就是我觉得讲很有道理啊，就这些地质的东西，为什么在民主时代还可以出现，然后一点意义都没有？结果果然这个人被放出来之后，他他第二次的犯罪超可怕的，他竟然活活打死。一个他，他就是自称他要应征人员，然后一个年轻的刚生完小孩的妇女，做完月子出来要找工作，然后就去面他那面试，结果后来被他活活打死，是活活打死的哦，不是用什么盾。其实真的被打到死。然后原因只是因为他觉得他感觉他没那么对他不太礼貌，好像对他妈妈是资源回收这件事有一些轻蔑行为还是什么，这是他的说法。而且他当时杀两个小女孩，的时候，他的说法是说，哦，心魔叫他这样做。然后我说，靠，你在公杀毁啊？心魔，心魔怎么不叫你去吃屎？你知道吗？好，离题了。就是我，我觉得第一个，我最近真的超不满的。你们会发现我最近在 podcast 里面的不满越来越多，对战争、对犯罪，其实真的超多的不悦。尤其是普丁的行为，我真的是超超无言的。好。就在我觉得今天要分享爱与温暖新闻的时候，就发生了一件，昨天就发生一件很糟糕的事情。昨天呢，在十哎前天十二日的时候，发生一起枪击案，在美国纽约布克林区的地铁，地铁，有听到一个很恐怖的地点吗？这个台湾人的伤痛就是捷运，啊，造成二十九人受伤。还好呢，嫌犯已经被逮捕了。而且呢，他当时是在布鲁克林地铁车厢内丢掷烟雾弹，然后开枪滥射，就是在那个烟雾弥漫里面开始拿枪开始疯狂射击，开枪三十三次，造成二十九人受伤，其中有十人中枪，但是呢还好没有生命危险。然后那时候看到新闻在采访的时候，其实超恐怖。他说前后的车厢其实不相通。跟我们台湾的捷运不太一样，那很惊慌要跑嘛，就突然一阵烟雾弥漫，他们要跑到别的车厢，别的车厢的人已经吓死了，根本也不敢开，因为你开你等于把凶手放进来，所以就整个场面是乱七八糟到不行。而且在这之前呢、啊，其实有发生一起伤人的事件，只是说不知道他到底是攻击人还是被害者。只是说这件事情，就让我想到，这真的是社会跟每一个人生命的关系。为什么会这样说呢？其实这里面有提到，他在 YouTube 的频道里面常常提到暴力相关的话题，然后就是等于是说，嗯，是有迹象的。我们对于每个生命的关怀。然后我自己先跟大家讲一下、哦，在所谓的犯罪里面啊，有几种，有几种类型哦。比如说，我们最简单的屠杀，屠杀它就是跟所谓我们刚刚讲到战争有关系，战争呐、啊，然后通常是一个组织行动。那其实，嗯，我觉得屠杀这件事情，它通常会跟组织对组织的。呃，恶性关系产生连接，所以会造成非常大量的伤亡跟死亡。那很从很久以前，屠杀这件事就时有所闻，尤其是在权力的争夺里面。比如说最有名的秦国的白起，他坑杀了四十万的四十万投降的赵国士兵，然后还有像项羽，他也有屠城的记录。你看这个“屠”这个字很可怕、欸，“屠”他基本上就是把。受害者当做动物般的直接就是毁损他们的生命，然后还有像这个张献忠，张献忠大家可能不知道他到底是谁，但是张献忠有一个很有名的名言，叫做七煞碑，但是七煞碑，我我在想啦，应该是被扭曲的，因为七煞碑。好，我先讲哦。传说中，这个明末的将军将领张献忠，他在四川留下一个碑文，然后旁边写：“天生万物以养人，人无一物以报天。”那意思是说，天地自然呢，去培育人类，给人类这么好的资源跟环境。可是呢，人类所作所为都从来没有去回报天地对这些生命的温柔。然后中间七个字是沙沙沙沙沙沙沙,沙」，可是我印象中啦，我我印象中这个七煞碑应该是穿凿附会，因为其实原文应该是说：天生万物与人，人无一物与天，鬼神明明自私自量。那其实意思就是说。张献忠他认为他的活动、他的行动是遵照着天地命运的指引，呃，希望呢人民不要抵抗，顺着命运的横流往下走。你过于抵抗，其实你没有好处。可是有些人为了要去凸显张献忠的残忍跟呃自虐，所以呢就给他编了一个七煞碑这件事情。这是呃历史上某个角度的。一个误传，然后你们会发现哦，比如说像这个三国时代啊，你会发现里面的这个好人跟坏人很明显嘛。罗贯中是罗贯中吧？罗贯中当时在写这个《三国演义》的时候，他有我们在写故事里面的时候，比如说你有在看港剧，你就会知道什么中角啊、尖角不是吃的中，是忠心耿耿，中，就是好的人，然后尖角就是很奸诈的那一种。然后会有什么中变尖、尖变中之类的一些角色变换，就是你在一个故事里面，它会有既定立场的好人跟坏人。那以罗贯中的角度来讲，《三国》《三国演义》这本书，你可以看得很清楚，它是以这个刘备作为正正角，然后这个曹操是变成里面的坏人。但是事实上，真的是这样吗？刘备真的是这么棒的人吗？我想不尽然吧。而且甚至有人说，这个刘备的天下是哭出来的。他在一些表现上面很温吞，然后并不是我们想象的这么完美，这么的超然。所以历史上谁赢，谁就来写历史。那有些人，他为了一反这个状态，为了一反这个形态，他有自己的政治意识，他就会用自己的政治意识去写一个故事。你在呃魏朝的历史上来看，他一定是把曹操写得很好；可是你从呃所谓的蜀国的历史去看，他们就会把曹操写得成坏人。所以这是每个人的角度不同，千万不要轻易相信你看到的文本、新闻跟资讯。尤其是现在，你们也知道之前那个谁啊，小玉，她好像不是用那个人，就是现在新的科技，科技换脸，然后让指定的女生的脸被套在女优的身上，然后去贩售，以此薄利。然后还有人利用这个高科技去。伪造这个政治人物他所说过的话，所以现在的资讯是非常的混乱。我们到底能不能相信呢？其实还是要一定程度的理智去剖析，然后不要去轻信。那现在讲到这么远的地方，其实就是要跟大家讲，回归到刚才我们讲的屠杀这件事情。所谓的屠杀，历史角度的不同，谁屠杀，谁在什么角度变成好人，谁在什么角度变成坏人。啊，这是其中一种犯罪行为。然后，我现在讲的都是剥夺生命这件事情哦。那再来呢，还有这个纵欲杀手。纵欲杀手呢，它是在一个短时间之内进行非常两到两人以上的这个犯罪行为，它不是一个长时间，它跟连环杀手不太一样。比如说，你看我们的郑杰，他是在那一天就直接杀了，他打算要攻击三四十人，然后最后造成四人死亡，二十四人受伤，然后被逮捕。反正就是一个恐怖事情，但是一瞬间。然后另外一种叫做“淫欲杀人”或者“快乐杀人”，就是杀人对他来讲是一种兴趣、一种嗜好啊，然后非常的沉浸在这件事情。呃，这个你们有机会可以去看 true crime 相关的 podcast 或者 YouTube， 那里面会有非常多的介绍。好，不讲太细，免得有些人想说，嗯，我是来听情歌、爱与分享，然后呢，突然听靠压，为什么来介介绍一些这么恐怖的东西？那另外一种就是恐怖活动，恐怖活动呢，通常是以这个破坏社会为主要目的，杀人不是他的目的，但是透过杀人，他可以造成社会的恐慌，这是他想做的事情。我觉得，比如说像这个什么沙林毒气事件，大家应该充满了深刻的印象吧？东京地铁沙林毒气，然后这造成非常多人的一个伤亡，蛮蛮惨烈的。那这个投毒里面，它是十三人死亡，然后受伤是六千多人，超变态！我真的觉得变态也到一个不行。那这几起这个这几种。意图以以杀人为手法，而目的不尽相同。这里面都有一件事情，就是社会人与人之间的连接到底够不够紧密。那如果人跟人之间距离拉得够近，其实呢，很多状况是可以被减到最低。在很多的一个犯罪事件里面。有部分你可以察觉出来，他是被边缘的、被孤立的，或者是他会释放一些讯息，比如说郑杰他就写了什么杀人故事，然后像这个这次在地铁上面进行一个破坏的这一位兄弟呢，他其实在他 YouTube 里面就展现他对于这一切事情的一个看法，就是他是具有一定的恐怖的一个思想跟概念的，那其实。我想，最麻烦就是人跟人之间的距离变远了，然后我们对于一个人的了解开始越来越少。所以当他开玩笑的时候，我们分不清楚这到底是玩笑还是他预计要做的事情。这就是恐怖的地方。那我还是很希望大家，爱不是用讲的，你要去真的实践。去关心你身边的人，然后他最近有没有什么异常？他最近有没有什么呃困境？有时候。你不见得实际上能帮助他什么，可是，一句很温暖的话，也许就帮他打开了一扇窗，然后他就不会去走进思想的一个死胡同里面。像之前那个黄富康随机杀人案、啊，我真的是快吓死了。他其实一直以来都是一个非常正常的人，知道因为什么失业啦，然后又加上家庭之间的一些纷争，他跟他太太相处不好还是怎样的，就造成他。进行了惨无人道的随机杀人，然后再来比如说还有另外一个，我记得叫陈什么的，他就是杀了他的爸爸。那其实他从以前就有收集刀械的一些习惯，他爸妈都是知道这件事情的，可是他们到底有没有采取什么行为，我不知道，这些细节我都不知道。但是这些人他不会突然莫名其妙地做一个行为。他会有迹象哦，比如说喜欢收集刀械，或者是开始有一些不符合逻辑的言论，不符合逻辑的一些行为哦，或者是他会进行一些比较破坏性的创作。这是这当然都是马后炮，但是如果你可以多一点点的关心，我相信很多事情是可以减到最低。哎，为什么今天会聊这个？是因为我想，最近的战争其实让我心烦意乱，然后再加上昨天又看到天啊，又是什么前天的什么恐怖袭击，就实在是觉得这社会到底发生什么事情了？物价上涨，然后人心呢越来越难预测。那其实时代会一直的改变，我们我们能做的就是让自己的本心不要去扭曲。那今天呢，为大家带来这首歌曲。它其实也是在讲关于受伤跟愈合的一个概念。然后歌词非常非常的短，但是讲的事情很简单。我们在成长过程里面会失去很多，然后会改变很多。可是我们要相信自己都会好起来的。我们要相信自己都还会有再爱的可能。受伤不是为了让我们堕落，而是让我们成长。一定要记得这件事情。遇到再难过的事情，都要鼓励自己。那今天这首歌呢，是张宇的，呃，今哎《月亮太阳》这张专辑，我最后一首要介绍的，它叫做《爱是真的》。今天前面废话一大堆，就是非常多的感想，想跟大家抒发。那、啊、歌词就真的超短的。哎，很奇妙哦，要讲得多，于是歌就变得很短。其实我没有特别估算啊。那今天这首《爱是真的》，是我后来越听越香，越来越听越好听的一首歌。那其实呢，它的具象表现就更明显了。它是十一郎写的歌词，然后在。歌词的一个细腻度表现上，就真的比较女生一点，它会有很多细节的呈现。然后我们现在先唱一下。那我在唱歌的时候，有时候 key 会掉来掉去的，因为其实我这个人对于 key 这件事抓不稳，就是音乐底子非常的差。所以我就是，反正我也是片段讲解歌词，我们不要太考究这个。好，前面呢，第一段我们来听哦，就像过去那样走
1: 着。而这段路程却已曲折。我早已不是爱穿格子衬衫的人，你也
0: 换了口红的颜色，就像过去一样肩并肩走着。然后，肩并肩是我自己家的。我意思是说。像以前还在交往的时候一样，一起走在同一条路上。可是呢，我们走在那样平顺的路上，心里已经不像当初一样。他说：“却已曲折。”所以，这个这段路程并不是指眼前的路，而是我们两个人之间心跟心的连接的那一条路。我早已经不是爱穿格子衬衫的人。那、啊、这个角度你就看得出来，他是以男性的角度去写这首歌。当初我那么爱穿格子衬衫，我现在爱穿什么不重要，但是现在我已经不像以前一样了。然后你呢？你一看就知道，这一定就是那个女生写的。男生根本搞不清有女生口红的颜色，男生只分得出来紫色、红色跟没颜色，大概就这样吧，不然就是大变色。对他们来讲就是这样哦，或者是什么死人色，你让他分哦，多细节真的分不出来。你也换了口红的颜色，哎、欸，不过说真的，我觉得他这个细节啊，格子衬衫跟口红的颜色这件事，我非常我非常喜欢他这样去写，因为透过这个物品的改变，而不是讲说哦你变了，我也变了，变在哪不知道。可是他透过衣服的品味、口红颜色的选取，你就知道有些事情在发酵，然后随着时间的推移，我们不像当初一样了。就像我，我记得我之前很喜欢的颜色是裸色，然后后来又变成所谓的这种深咖啡色，然后又变成所谓的奶茶色，然后再来又追求南瓜南瓜橘哦，太奶色，然后最近迷上就是正红色我、哦、想要追求这种非常复古的红色，就是一直在变。那、啊、人呢？为什么会变？因为他吸收外在事物资讯不一样了。哦，对，我忘记跟你们讲，我以前要在约会的时候非常讨厌穿格子衬衫的人，但是我后来发现，哎、欸，格子衬衫本身并没有错，是穿的人的身材问题。因为我以前有一个约会对象，要怎么说啊？他就是太瘦了，然后他格子衬衫又是那种半袖。你知道那种半袖五分袖的衬衫，它的袖口做的太松了。你如果说是长的袖子，然后卷在手肘这边就超帅。你知道男生把袖子卷到那个手肘这一端，然后如果身材不要太难看，不要太肥，不要太瘦，其实都是具有一定的绅士魔力。可是你穿那种半袖，袖子很松，你又瘦得要死，你觉得很让人觉得他很发育不良一样。好，题外话。这对格子衬衫的一些想法。好，接下来下一段。说着笑着，心都乱
1: 了。有一些时光是回不来了。我们失去的，不只是别人的青春，还
0: 有那曾相爱的灵魂。好，这是这一段哈。说着笑着，心都乱了。就是我们外在的互动上是非常正常的，我们一样的谈天说地，一样的笑笑闹闹的。可是心情是复杂的，心情在想的绝对不是哦，现在聊天很快乐，而是在想你变了，我也变了。然后我们现在身份不一样，却讲的一样的话。我们到底现在是什么状态？以前那些相处很好的时光，好像已经不能再复制。讲一样的话，可是感觉是不一样的。我们失去的不只是当年最风光明媚的自己，还有我们对彼此的那种强烈的吸引力，好像都不像以前一样了。老后副歌，哎、啊，我要降 key， 我刚唱太高了
1: 。爱是真的。所以想起来会心疼，将来如何，谁都不要不要问。伤痕有时间能愈合，心情有再爱的可能，回忆在沉淀的时候
0: 会。人间永恒。今天声音状态不好，主要是我现在头超痛的。那我们就是简单的了解一下，它的旋律就是这么的清淡。爱是真的，所以想起来会心疼。我们会心疼当时付出全心全意的自己，然后不顾一切的往前冲，然后去爱着对方。但是它过去了，所以在爱的当下就用力的爱。未来是什么样子？不要再问了。我们把过去好好的珍惜。至于将来我们会怎么样，都不要再去追究了。那这种心痛的感觉，也是爱的一种证明。受过的伤、不愉快的回忆，最后都会淡化，都会愈合。我们的心都还有可能再去爱另外一个值得被爱的人。然后这些回忆呢，它慢慢随着时间会不像以前一样这么容易搅动我们的情绪。然后等到那个时候，我们就会知道，虽然我们已经不相爱，可是过去的那些它并不会因此消失，它会成为我们一部分的养分。然后这些养分会让我们更了解怎样去好好的珍惜一段感情。然后怎么样去好好爱一个人？然、哦、后这是这首歌非常简短的歌词，可是讲的议题相当相当的大，然后也写得非常的贴切哦。这是一首我蛮喜欢的歌。那就像我刚前面一直在谈到的，就是有些人他修复自我的能力没有那么好，他需要很多外在的温暖跟爱，所以。就不要吝惜去关心身边的人，因为你你看他歌词里面说，伤口会有痊愈的，会有痊愈嘛一天，但是不是每个人都这么厉害，这么强韧。同样的状况，有些人在童年的时候，他遇到很多不幸的事，他是可以借由很多其他的事情，或者是他生命中有很重要的人，然后一直提醒着他生命的良善，所以他可以很坚持的走向。一个正常的人生，可是有些人他的本身状态不好，又遇到很糟糕的事情，那加上生命中生无可恋，于是他就走上黑暗的路途。不要太相信每个人都这么的健全，都有这么厉害的康复能力，试着去关心，我觉得这个很重要。我记得有一句话讲得很好，这个。幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生去治愈童年。我每次看到这句话，都很有感觉，因为其实我的童年真的非常非常的不愉快。但是因为我有一个很在乎的家人，就是我妹妹，所以在成长过程里面不至于说走歪。但是，也就是因为这样，我觉得他后半句说用一生去治愈童年这件事，对我来讲，就是真的是我毕生在努力的事情。我这一生呢，永远都觉得现在比以前过得更好，实在是因为以前过得实在太早了。当然，我不像那些犯罪的凶手一样过得这么惨无人道，但是基本上过去真的是非常不愉快。那每一次每一天醒来，然后遇见很棒的事情，就会觉得我永远都不想要回到以前。大家常说童年很快乐，我完全不眷恋童年。那很多人都会说哦，等你以后出社会，你就会很怀念学生时期。我完全不想念，我永远都不想要回到学生时代跟童年。这就是每个人的人生不一样，所以会产生不一样的面相。那今天这首《爱是真的》，我希望每一个人都拥有修复自己的能力，然后都能让所谓曾经让你激情无比的回忆沉淀成永恒，而不是让这个回忆成为你病症的根源。那这是今天比较沉重的话题，与大家共勉之。那今天就先这样喽。哦，对，我要跟大家分享一下，就是接下来每周三的专辑呢，下一次要介绍的。是我们的歌神张学友那一张不后悔的专辑。我发现我的这个 podcast 的受众大部分集中在二十五到三十五的这个区间，尤其是比如说像张宇，我想要张宇算冷冷门的，就没想到哎，张宇的歌曲点播率真的蛮高的。然后再来，当然最高的竟然就是张学友。因为其实我也有抽几首热门歌，但是真的张学友学友歌的魅力是无无人能挡，所以呢，就是顺应着我的受众范围。那接下来下一周每周三的分享就会从张学友《不后悔》这一张我第一次入门去接触到学友歌歌神的专辑去切入，里面每一首真的都是经典。嗯，你们应该会突然觉得愣住，就是哈。张学友不是就是那几首很有名，我跟你讲，这个不后悔这张专辑啊，它里面每一首歌都好听到炸掉。比如说《不后悔》
1: ，忍不到伤痕累累就不会懂得后
0: 悔。好，这个，这个你们如果以前有看过连续剧。倚天屠龙记一定会知道这个，呃、嗯，马景涛版本的哦。然后再来还有深海，爱潜入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆、欸。不后悔，不是倚天屠龙记，是深海才是。然后红色啊，别提你的心，我跟你讲，这张专辑里面最爱最爱就是别提你的心。这首歌，我觉得它是它是史上在失恋情歌里面表现的最充满、最充满朦胧美的一首。这个我会再仔细讲。还有你最珍贵，我会
1: 送你红色玫瑰
0: 。还有离开你七天，回家的路仿佛太远。还有还有还有，经典离人。我跟你们分享过，离人在演唱会表演,演、上真的太纯美了。哎、欸，放过我这一首我没听过、欸。哎，冷树叶很有名，然后甲乙丙丁也超赞，所以里面只有这首放过我，我没有，我没有听过，奇怪，怎么会这样？超不忠实的粉丝。那我们下周三开始就会连续张学友不后悔的马拉松。那希望呢，大家可以继续推荐这个 podcast， 然后让更多人可以一起分享每一首音乐所带来的美好年代跟美好情感。那每周三我会有很多瞎扯淡的一些内容，主要就是因为单讲歌很单薄，而且我相信很多人会利用上班时间听 podcast， 那就当做一个朋友跟你们闲聊一下最近发生什么事情。那透过这样，我们时间也可以拉比较长。那因为我自己有在听 podcast， 然后上班偷听。所以有时候如果选到那种15分钟，我就是不想听了，因为我做事通常一做就是一个小时。如果有一个 podcast 可以至少30分钟，让我有耳边有声音，然后偶尔听一下，哦，这个内容很有趣的话，或是哎，这个内容是我听得懂的，我会比较愿意点播。所以我会尽量把我整个 podcast 的时间拉的长一点。那不可能每次都专题演讲太久，因为礼拜六有时候聊话题太沉重，我其实没办法讲每一周这样两更我会挂掉。所以我星期三就会以瞎扯淡，然后聊新闻、聊时事的方式去进行。那希望大家就是可以多多点播我的 podcast， 作为你们上班的或者是通勤的陪伴。那今天就先这样喽。我们下次见，拜拜。